0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aproximando Ideias, um podcast aqui da, da Vivo, que a gente fala de inovação, tendência e tecnologia. Eu sou Gabriel Domingos, diretor de marketing do B2B, e hoje vamos falar de Smart Cities com a especialista Andrea Bisker.
1: Olá, Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vinda, vamos bater um papo?
1: Vamos bater um papo.
0: Afinal, o que é Smart City ou Cidade Inteligente? O
1: que, que é Cidade Inteligente? São as cidades conectadas, são cidades sustentáveis e, sobretudo, eficientes. Quando a gente pensa em Smart City, vem na nossa cabeça algo que seja super tecnológico. E claro que isso faz super parte, uhum. né? porque as tecnologias vão continuar evoluindo. Mas quando a gente fala de Cidades Inteligentes, vamos começar a falar o português, Cidades Inteligentes tá. ao invés de Smart Cities é que elas sirvam a um propósito, que é o bem-estar dos moradores. Né? O princípio é que ela seja centralizada no ser humano. Então, para começar, esse é o ponto de partida. Uhum. E o conceito de, de Smart Cities, eles respondem aos desafios que a gente está enfrentando hoje em dia. Questões ambientais, questão do, do crescimento urbano super acelerado, o lixo, o aquecimento global. Quando a gente pensa dados da ONU... A previsão é de que até 2050 a gente vai ter 10 bilhões Sim. de pessoas morando no nosso planeta e dois terços vão viver nos grandes centros urbanos. Quando a gente pensa em 2015, a população era só 54%. Quer dizer, tem um aumento de 2 bilhões de pessoas a mais nos grandes centros urbanos. Né? Então, as cidades inteligentes são lugares onde a tecnologia da informação é colocada no poder para atender problemas velhos, problemas novos... E tem três pontos importantes, Gabriel, para ressaltar. As smart cities, elas têm que ser adaptáveis, hum. elas têm que ser acessíveis e digitais. Eu vou entrar um pouquinho no adaptável. Deixa eu te perguntar,
0: o que seria o adaptável?
1: Vamos pensar no passado, né? Como é que eram os prédios, infraestrutura, né? Eles manobravam o fluxo das pessoas. Quando a gente pensa as grandes cidades, cimento, vidro, hoje como é que é? Tem um mundo, Vocês vivo sabe melhor uhum, do que, do que uhum. eu, tem um mundo submerso, super conectado de computadores, softwares, tudo ligado via internet e tudo sendo costurado aí nesse sistema nervoso que suporta esse dia a dia de bilhões de pessoas, né? Então, tem hoje uma nova ordem e que é possível, através da tecnologia, a gente ter uma melhora na vida das pessoas. Então, imagina, tráfego, mensagens de texto, tudo pode fluir de uma forma mais suave uhum. e com maior controle. Então, a infraestrutura das cidades vai ser cada vez mais cognitiva. O que, que é o cognitivo? Né? Ela vai ser mais inteligente, ela vai ser mais responsiva. Como se fosse um organismo vivo que a cidade se comporta. Isso soa meio abstrato, né? Mas eu vou te dar um exemplo, uma gigante da tecnologia Alibaba. Hum. Por exemplo, ela colaborou com o governo de Macau e aí a gente começa a ver governo e empresas colaborando, que eu acho que é onde vocês agregam muito, né? Para fornecer computação na nuvem para a cidade toda. Então, o que, que era o foco? Melhorar sistema de transporte, turismo, saúde. Então, é um software de inteligência artificial que permite esse monitoramento ao vivo. Então, tipo de transporte pela cidade, dando alertas, por exemplo, quando você tem um congestionamento. Então, além dessa infraestrutura, que é um caso, uhum. a gente tem que ter também uma arquitetura mais adaptável. Tem um caso que eu adoro que ainda é conceitual uma empresa dinamarquesa chamada third nature ela fez um prédio que é uma hum. garagem onde você quando você tem enchentes na cidade naturalmente esse prédio ele abarca a água que vem e os andares de cima eles sobem e você consegue manter aquele prédio sem problema nenhum de alagamento Então, imagina uma solução como Não, essa aí, que é um prédio assim ah,
0: um de... conceito
1: tá tem um prédio
0: prédio Vamos supor que o piso de baixo é flutuante. Isso. Então, entra água... O piso e de é... baixo ele... Eleva o piso. Eleva o piso. Aí você precisa fazer mais aquelas, aquelas, aquelas grandes colunas... Se imagina isso. A 3, 4 grandes... metros de altura em cima do nível imagina do mar. Imagina isso Ai, na...
1: nas grandes cidades que sofrem. Palafitas, México, né? Nova é. York, São Paulo. Então, são prédios inteligentes que se adaptam a essas novas demandas e que a gente vai ter uhum. esse tipo de problema uhum. cada vez mais. Né? Imagina com aquecimento global. Isso é super, super importante. Então... Uma das, uma das histórias é uma, a cidade, a Smart City, ela ser adaptável. Então, isso é só parte da inovação, mas ela precisa ser acessível também. Quando a gente pensa é, no mundo todo, né, 15% das pessoas têm algum tipo de deficiência. As cidades não estão preparadas para isso. Né? No Brasil é isso. Quem, imagina 15% dos habitantes. Uhum. Então, quando a gente fala de cidades adaptáveis... São meios de transporte mais convenientes, mais econômicos, mais flexíveis. Então, carros autônomos, que é um, um, uh -huh. um grande assunto, né? Estão começando a chegar, ainda de uma forma lenta, né? Porque a tecnologia não está completamente capaz hoje de interpretar as reações humanas, né? Mas, de novo, cidades têm que ser acessíveis, têm que ser adaptáveis e digitais também. Uh -huh. Que Eu acho que é aí onde entra o nosso grande Sim. assunto, né? Porque elas A gente que mora na cidade, a gente espera que a tecnologia ajude a gente a fazer o que precisa ser feito.
0: Como é que ela pode ajudar no dia a dia, por exemplo? Pega São
1: Paulo, Olha, pega São Paulo. Vou te dar um exemplo. São Paulo. Tem hoje uma, uma startup inglesa, chama Starling, Cross. Starling Crossing. Por exemplo, ao invés de você ter na cidade os... As ruas com as impressões fixas, ela tem calçadas à base de LED. Uhum. Então, conforme ela percebe que é um morador que está... É um, 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 um transeunte? Esqueci uhum. como. É. Um distraído. Um distraído que está lá no seu celular Sim. e está lá conectando, mandando sua mensagem. Ela percebe e ela vai e cria alertas que vão fazer com que o Gabriel perceba que tem um carro passando. Ou se você tem uma pessoa mais idosa, mais madura, tudo interconectado ele vai fazer com que aquele sinal demore um pouco mais, porque a passagem dessa pessoa vai ser naturalmente mais lenta. Uhum. Então, esse é um caso, por exemplo, de uma tecnologia muito mais acessível que vai permitir uma melhor qualidade. está
0: dando um exemplo bem legal que me lembrou um documentário que eu vi de Cidade Inteligente há uns dois, três anos atrás, mas o que me chamou a atenção. Não sei se é... É, no, é na Europa, não sei uhum. se é na parte da, da Holanda ou Dinamarca, vovo, sim, mas o tema é muito legal. É uma cidade que é perto do mar okay. de pescadores. E como faz muito frio, as pessoas vão para bar beber os pescadores. E tinha muito índice de afogamento. Por quê? Ele ia pescar, depois ia para bar, beber e saía bêbado, <risos> pelambulando pela rua e caía no mar. Como é que eles resolveram esse problema? Colocaram câmeras com inteligência artificial Perfeito. e sensores... E toda vez que tinha um movimento no mar, já acionava a polícia. Assim, em tempo real, Sim, por causa é do 5G claro. do milissegundo. E, e simplicidade. Então, o nível de embriaguez continua, <risos> mas as pessoas que caem no mar praticamente zerou. Porque não, não, não foi assim foi o uso da tecnologia para o bem da, da cidade. Porque não ia subir o um muro, não tinha como subir o um muro ali, porque não atacavam os, os barcos. E nem
1: como então. é que se obriga a beber menos, é, né? Então, só, não é por aí, É, não né? é por
0: aí, né? Você me chamou Não, um ponto assim que... é espetacular,
1: é, é por aí mesmo, né? E quando a gente pensa, é, as cidades que são inteligentes, né? Tem aí oito parâmetros, eu vou falar aqui para você, mas ela tem que ter pelo menos cinco deles, todos eles inteligentes. Então, a energia uhum. é um deles, a construção de prédios inteligentes como esse que eu citei, que conforme você tem algum alagamento, ele consegue se mover, uhum. mobilidade que é um baita de um assunto hoje. O sistema de saúde inteligente. Quando a gente pensa mais sistema de saúde está conectado, quando a gente pensa em saneamento, tem que ter isso também, porque o saneamento ele vai acabar... É, trans, com, com um bom saneamento, você transmite menos doença, você tem Sim. um seguro, você tem um sistema de saúde muito mais eficaz. É preventivo,
0: né? Preventivo. Muito mais preventivo. Que,
1: é, né? que esse é um grande paradigma. né A medicina... A minha avó já dizia, né? Prevenir, Prevenir é muito melhor, é melhor que, que remediar. Né? A infraestrutura inteligente, a tecnologia, governança e educação e cidadãos inteligentes também. Acho que ah, esse é um esse grande é ponto é, que, que é importante para você, cinco pelo menos desses, para você ser considerado uma cidade inteligente.
0: E, que, e por onde você quer, prefere, vamos começar pelo final?
1: A gente pode ir pelos cidadãos, é, né?
0: Porque eu acho que tudo começa pelas pessoas, né? Não adianta Sim. você ter tecnologia, mobilidade, adaptar a... É acessibilidade, acessibilidade né? pré inteligente, se o cidadão não é um, um, realmente um cidadão preocupado com a cidade, né? Vamos dizer assim, como é que seria, então, o um cidadão inteligente?
1: A gente começou falando de como tudo tem que estar centrado no ser humano, né? E a cidade inteligente, ela precisa, primeiramente, ter um propósito. E esse propósito é trazer uma qualidade de vida maior para os cidadãos, né? então a gente pode esperar. Imagina, imagina você ter móveis tecnológicos na rua. Então você tem um banco, hum. por exemplo, que você pode carregar o teu celular. Ou você tem um sistema que avisa, um sensor, um sensor movido à energia solar que alerta a quando você tem bombeiros, por exemplo, quando você tem algum incêndio. Então isso, isso como como ferramentas,
0: né? Agora. Vamos, lá, vamos explorar a parte começar tá? do fim para o japonês tá? do vamos. fim para o início.
1: Aliás mas o Japão, Gabriel, é, é muito interessante. Eu, eu vou, vou abrir uma janela aqui, vai tá? Vai lá. Eu me lembro quando a gente fala, fala muito sobre cenários futuros e no Japão ele deixou de produzir. Então, fábricas como, por exemplo, fábricas da Toyota, da Panasonic, tem espaços enormes vazios. Você tem isso Sim. na Philips também, na Holanda. Por isso que a Holanda tem tanto, tem tanto de cidades criativas e smart cities também. Mas falando do Japão, a gente começou a ver há alguns anos as hortas verticais. Muitas das fábricas sendo usada para você ter é, hortas urbanas verticais. E um novo conceito hoje, é, que a gente vê de Smart Cities, a gente tem dois. Tem a é, Fujisawa, que é uma cidade que está sendo planejada pela Palasonic, hum. onde ela tem todo esse conceito é, de, cidadan é, de uma cidadania inteligente. Você tem toda essa parte de infraestrutura, de energia, de transporte, uma cidade teste no Japão. A outra é a Toyota, ela acabou de lançar, chama Toyota Woven City, Woven City. que fica na base, pertinho do Monte Fuji, uhum. com esse mesmo conceito. Mas é um laboratório vivo, onde lá eles podem fazer experimentos, porque uhum. assim, a gente coloca carros carros é, é, autodirigidos. Não dá pra gente testar numa cidade como Sim. São Paulo. Então, é uma cidade... É, montada para que seja um laboratório vivo. O que, que eu queria fazer a conexão aqui? Essas grandes empresas que produziam eletroeletrônicos, hoje estão de olho, por que, que tem essa ânsia por pensar nessas grandes cidades, nessas cidades inteligentes laboratoriais? Porque uhum. eles conseguem testar os carros, os robôs, os semáforos inteligentes. Então... Conceito super bacana, eu achei curioso que são duas no Japão. Sim. Onde essas duas marcas implantaram essas cidades? Em antigas fábricas. Porque uma vez que hoje eu não produzo mais, desativado, a produção está né? em outro lugar, está desativado. Então, tem uma inteligência por trás disso também.
0: Que, que bacana. E você tem mais exemplos de, você falou agora de dessas cidades, e essa cidade, se eu for atrás, está muito amparada com 5G, né? Porque, Muito. falando um pouquinho aqui da, da tecnologia Sim. do 5G, está chegando nas, nas, nas capitais. Hoje a gente... Eu não sei quando é que o programa vai no ar, tá mas a, hoje, até hoje, tem 22 cidades, Sim. 22 capitais com 5G Sim. aqui no Brasil. E quando você fala isso, é uma, uma, um, um atributo do 5G é a latência. Perfeito. Que é justamente para pegar a informação Perfeito. em tempo real. Perfeito. A questão do, do semáforo, a questão da câmera com inteligência artificial. Você me trouxe um outro exemplo que... Não só para a mobilidade, mas para a questão da segurança. Imagina então que você está numa multidão e o policial está com, com óculos, com inteligência artificial conectada com, com 5G e ele faz o reconhecimento Efeito. facial. Ele recebe naquele momento se o rapaz é suspeito, se tem ficha criminal ou não tem ficha Efeito. criminal, se é procurado não é procurado e ele já faz a abordagem em tempo real.
1: Exato. Isso, isso é um exemplo legal de. Eu, eu não que, sei.
0: Que, que assim, já existe, tá? Inteligência artificial já existe. O 5G já existe. O óculos já existe. Agora é só realmente você colocar em escala. Mas não é o que a gente está falando muito do futuro, né? Se for para pensar, já dá para ser aplicado em algumas cidades. Já. ]idades.
1: E você tem... Eu, eu não sei...
0: Imagino que seja tecnologia vivo,
1: mas tem várias cidades em, é, no Brasil que já estão testando. Então, tem uma é, que ela testou exatamente num semáforo, numa, num grande Sim. cruzamento. E é o que você trouxe, Gabriel. Diminuiu. Ac zerou acidentes. E... Reduziu o crime também, porque eles conseguiam rastrear carros roubados. Outra coisa que trouxe também, quando a gente fala nos, em centralizar no ser humano, é permitiu que menos acidentes com pessoas idosas, a criação de rampas. Então, essa, essa interconexão é o que vai permitir, é o que você falou da latência mesmo. Eu Em, em, em segundos, eu consegui entender e, e rever... Quais são caminhos que você vai sugerir dentro de um ex, enfim, dentro do, das conexões todas. Uhum. Então, isso já está rolando hoje em várias cidades do Brasil.
0: Ah, bacana. E quem, você falou, tanto, a gente falou de cidadão inteligente, falamos Podemos, de mobilidade. Vamos falar, se você quiser
1: me perguntar, quem são esses cidadãos, ah. né? Porque é, é, é uma cidade sem pessoas inteligentes não tem não faz sentido nenhum né então é, eles são os reais protagonistas né uma
0: provocação é, é cidadão inteligente ou cidadão com atitude inteligente
1: tá misturado né mas é um cidadão com atitude inteligente mas é um cidadão
0: comportamento é, né?
1: que tem um comportamento isso está super ligado à sustentabilidade isso. também quando a gente pensa né eu acho que tem uma consciência hoje que não tem planeta b é. Então, você comentou do teu filho tem tem quantos anos teu filho? Ele
0: fez a pergunta tem quatro fazer cinco agora.
1: E qual foi a pergunta dele?
0: A pergunta dele foi papai <risos> eu vou quando eu puder dirigir carro vou dirigir carro voador. Né? Falei eu acho que vai e a pergunta foi você é ter dois volantes. Eu falei você vai dar uma carona no papai <risos> poder dirigir junto. Hoje ele tá com vai fazer cinco agora né? Sei lá daqui a 15 anos 13 anos Sim. pode ser.
1: Quando foi, teve um SXSW, que é um festival Sim. de inovação que rola em Austin, e foi acho que em 2019 que o Uber disse que teria já agora os táxis aéreos, Sim. né? Quando eu fui me preparar para o nosso bate-papo, eu revi uma apresentação que eu fiz em 2018 numa feira de automóveis. Muitos dos cases de cidades inovadoras, eu, a gente vai falar disso depois, estão ainda no papel. Ainda no conceito, né? Então eu não sei se talvez quando ele fizer 20 é. já exista é, essas soluções, mas eu tenho um de 20 em casa, eu tenho um de 18. Os caras estão preocupados com o futuro, eles estão preocupados com o mundo que a gente vai deixar. Então acho que é aí que entra esse cidadão mais inteligente, perfeito, né? Mas perfeito. são eles que fazem, eu acho que são mais do que isso, Gabriel, são as pessoas que colaboram para esse futuro colaboram para a gente pensar nessas cidades inteligentes, eles participam dessas pautas uhum. importantes né? para funcionar, eles trocam, governo, cidadãos, eles precisam trocar, né? então eles uhum. desempenham um papel super importante uhum. é, quando, vai de, quando vai se desenhar essas novas cidades, pensar essas estratégias, né? então quando a gente pensa tecnologia, dados, são fundamentais, estão super conectados com o um Smart City, mas sem inteligência dos moradores, a evolução não vai acontecer na cidade. Os projetos das cidades falham uhum. quando não tem esse envolvimento, porque a alma de uma Smart City é o cidadão. Uhum. É o papel ativo que ele tem, é um sentimento super claro de, colabora de colaboração né? e de coletividade. Tem um, um livro que eu adoro, que é do Roman Krasniak Que chama Como Ser Calma Um Bom aí. Ancestral
0: Vou fazer aquela brincadeira que eu gosto Produção, nesse momento vocês põem O, o, o texto aqui Para Coloquem. a gente poder divulgar
1: Como Ser Um Bom Ancestral Qual o autor? Roman Krasniak. 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 Inclusive, ele é marido, eu não vou lembrar o nome, a esposa dele é aquela que criou o conceito da economia Dunnett, Dunnett. É, de da Holanda, né? que é uma forma mais inteligente das cidades, dos estados, da democracia funcionar. Uhum. O que, que o Roman traz e que eu acho muito legal para a nossa conversa? Ele traz o conceito é, de guardiões do futuro. Então, tem vários países hoje, a gente está falando de cidades, mas tá aqui, vamos olhar aqui do helicóptero, né? Vários países que hoje têm comitês do futuro. Porque quando você pensa. Imagina que a gente. As decisões sobre o futuro das nossas cidades, elas estão nas mãos das pessoas que têm 50, 60, 70 anos que não vão estar aqui Sim. quando essas decisões forem implementadas. Então você tem vários países hoje que entenderam a importância desses guardiões do futuro. Para mim, esse assunto está super conectado com as cidades do futuro. Tem uma, uma mulher, que essa ainda está super nativa, que é do Comitê de Futuros do Reino Unido, acho que é Sofia Howey. Uhum. Vou dar um exemplo. É, ela, ela vetou um projeto, que era um projeto para a extensão de uma grande é, rodovia no Reino Unido. Porque uhum. ela disse que... É, na verdade, ela desmantelou todo um esquema que tinha por trás, mas aquela rodovia no século XX, no século XXI, não faria nenhum sentido porque amanhã ela estando pronta, a gente não vai estar tá mais com essa demanda de fluxo e ela não ia trabalhar para neutralizar carbono, por exemplo. Então, quando eu tenho essa visão inteligente é, de como tem que ser na sétima geração, por exemplo, a gente não pensa nisso, uhum. né? A gente pensa talvez nos nossos netos, é, é isso que o Roman traz nesse livro. Então, uma cidade, um país, uma civilização que consegue pensar naquele mundo que eu quero deixar, uhum. ela é inteligente. Então, esse é um livro que me inspira muito e, é e dica, tem é muitos governos que hoje estão valorizando. Tem um outro exemplo aí que foi o Israel que também trouxe é, mas ele o parlamento destituiu porque achou que tinha muito poder na mão das pessoas que acho que esse é um outro ponto também, né? Uhum. Que é esses dados todos uhum. que a gente está colhendo que é feito com eles, né? E te daria um outro exemplo. Eu não sei se tem a ver com, com cidades inteligentes, mas Israel. Eles têm um, uma tecnologia que é o Dome, é, um, é um domo uhum. que é um escudo invisível é, que bloqueia os mísseis que são mandados. E são mandados diariamente mísseis. Então, como? 5G. Tecnologia. Né? Então, para segurança. Para segurança. Então, eu acho que nesse sentido... Por isso que o assunto é tão fascinante. né? Uhum. Que é para a gente poder... É, ter uma vida melhor como cidadão, mas poder manter o nosso planeta mesmo, hum. né? Vamos lembrar que a gente vai ter quanto que é? São 6, 7 bilhões de pessoas morando hum. nesses grandes centros urbanos. Sim. Dois terços nas grandes cidades, né?
0: É, como você comporta essas pessoas na, na grande cidade, porque hoje Sim. eu vejo um movimento de... Das pessoas saindo das grandes cidades e indo para as cidades ao redor. Porque hoje Sim. você, com a, com a questão de trabalho você. Híbrido, trabalho, né? trabalho, trabalho híbrido, né? Trabalho híbrido, deu mais qualidade de vida para as pessoas mais. e você desafoga os grandes centros. Mas acho que o ponto é como a gente recupera esses grandes centros, né? Perfeito, você pega São perfeito. Paulo, Rio de Janeiro, Porto Sim. Alegre, essas grandes capitais, como é que a gente transforma o dia a dia do, do cidadão com o uso da, da, da tecnologia. tecnologia. Você, me, você me falou um ponto aqui eu gosto de viajar, tá?
1: Eu também gosto, vambora.
0: Tem uma questão hídrica no Brasil, né? Sim. Assim, todo ano a gente passa, ó, a represa tá baixando, Sim. Olha, cuidado com a água, vai acabar com a água do planeta, olha o banho. É, e a gente falou agora de comportamento inteligente. Aqui, por exemplo, seria um exemplo clássico, não sei se já é existe no, no, no mundo, mas se você colocar sensores na entrada da casa das pessoas, ou, ou nas torneiras, acho que mais na entrada da casa, você determina, ó, nesse período você vai consumir tanto. Perfeito. E mesmo que a pessoa deixa a torneira ligada, já cortou ou, ou, ou reduziu, porque você está você tá impactando o futuro da, sua, da próxima geração. Totalmente. Isso e aí você, tem a ver é com o uso IoT, da tecnologia. Né? É a questão do, do IoT já sim. conectado com, com 5G, que você pega a medição em, em tempo real. Mas já seria, seria um exemplo para a gente poder falar, para mudar o comportamento das pessoas?
1: Sim, sim. seria um exemplo. É, é, você pensar o outro exemplo, né? que é, você pode ter, eu imagino que todas as cozinhas do futuro vão ter, é, como que chama? Quando você, você coloca a comida no lixo e ela é. E, e a comida que é orgânica e ela vira adubo. Vira adubo, isso. Então, tem um nome para pro, o, COVID, o Covid e a menopausa vão, vão diminuindo a, <risos> a, a lembrança. É, são, são composteiras. Tá. Então, por exemplo, isso seria inteligente também. É, quando a gente pensa nessa inteligência interconectada né, para a saúde, por exemplo... Eu tenho é, hoje é, laboratórios que você pode ter conectado dentro do teu vaso sanitário... Onde o Gabriel é, tem é, os seus fluidos e já analisa se você tem algum problema de saúde. Uhum. Ou tem ou, ou, os teus eletrodomésticos dentro da tua cozinha já conectados com desperdício... Com aquilo que você tem dentro da tua geladeira. Então, sim... Tudo isso faz parte. Agora, eu vou, eu vou pegar uma carona no que você falou do, do, do morar fora dos grandes centros urbanos. Né? Eu me lembro que eu estava no bate-papo com uma diva da moda, que era a Constança Pascolato. Uhum. E eu falei com ela... Alguns anos atrás eu falei, Constança, provinciano vai ser cool. Vai ser uma coisa bacana. E ela falou, eu, hein? Imagina, fica, né? Cidade interior. E a gente terminou o bate-papo ela falando que o sonho dela era... É, se aposentar na Toscana, numa cidadezinha pequena. Né? Ruim, então, né? Ruim. Eu acho que, o, o provin... como você comentou, dessa essa saída dos grandes centros urbanos, tem, tem hoje um movimento super forte mesmo dessa valorização de que o provinciano, de que essa pausa, essa vida mais tranquila é aquilo que a gente quer. Uhum. E tem um movimento, dentro das pesquisas que a gente faz, que um, um dos cidadãos futuros das cidades, eles estão chamando de colonos de prata. Então, é a galera da economia prateada, acima de 60 anos, que está pensando em voltar para os centros urbanos. Hum. Esses centros urbanos mais acessíveis, mais adaptáveis, com mais infraestrutura, vai permitir que essas pessoas que querem estar em comunidades, que querem usufruir de cultura, retornem aos centros urbanos. Então, a gente está vendo uma troca onde a galerinha mais jovem milênios, que estão agora começando a ter seus filhos, o, o, os centros urbanos são carésimos. Então, tem esse movimento de saída, uhum. você acabou de comentar, o trabalho híbrido permite Sim. isso, mas tem um retorno desses colonos de prata, que Real. são esses... Se você pensar, um Airbnb, por exemplo, é, os grandes é, os grandes protagonistas são as pessoas é, mais velhas que alugam seus quartos para os mais jovens.
0: Na cidade, sim. Porque então... os jovens também não querem ter nada, né? Eles querem ter o livre-abrigo de é um poder ir e vir e compartilhar. Perfeito. Agora, eu esqueci de falar, né? Você é um feature thinker, certo? Certo, você falou. Entendi. Vamos topar um, <risos> vou topar um desafio? Eu vamos top. explorar esse teu lado aqui? Bora lá. Que eu pensei, vamos criar um, uma historinha aqui pensando como seria o dia-a-dia -dia de uma cidade inteligente. Sim, ok. Para okay. Tá, começar uma cidade inteligente, vamos começar no momento que você acorda. Perfeito. Você acordou, despertou, tomou um café. Naquele momento que você está na, na sua casa... Pr
1: primeiro, primeiro eu vou despertar. Isso. E aí já automaticamente, para mim já abre a janela, já me dá bom dia.
0: Casa inteligente.
1: E já está preparado o meu café. E já tem a minha... Primeiro já me conta como está o tempo. Tá bom. E já me sugere porque eu já tenho um, um wardrobe super programado, já me sugere qual é a melhor roupa para aquele... Eu estou aqui hoje com você. Então, hoje com você, já tinha recebido que eu não deveria vir com roupas muito coloridas. Sim. Já começa por aí, Gabriel. <risos> Ué, então,
0: legal. Então já, já, começa, já começa a re receber uma dica de Dress Code pro, pro dia. Legal. Meteorologia. Mas hoje você tem essa informação. Eu, mas eu acabo buscando informação. né? Eu vou para um, um celular, vejo uma previsão do, do tempo. Ele te é, conta ele já. Ele me conta. Acho Bom que, dia, acho que Gabriel. Esse é, esse é, esse é o ponto.
1: Hoje o tempo tá assim, não esqueça
0: do teu guarda-chuva. Enfim. E aí o segundo passo é, vou sair de casa. Uhum. Vou pegar um dia para o trabalho. Nesse momento...
1: Muito provável que você não vai ter carro.
0: Não vou ter carro. Mas provável. Eu, mas se eu quiser usar... Eu ah, acho... Você vai ter um carro... Uhum. Não é teu. Vai ser
1: um carro mais, que vai estar mais perto de você. Tá bom. Que vai vir também te buscar, já te levar para o teu destino. E se o teu destino for um lugar que tenha que seja um pouco mais distante, ele já te leva para um destino que você vai ter o carro voador. Como chama o teu filho?
0: Lucas. Que o, o Lucas está ali
1: esperando. Talvez uhum. ele não vai ser o piloto porque não vai precisar de piloto. né E já te leva para esse lugar e você vai usufruir de todos esses serviços compartilhados.
0: Legal. Isso lá na frente. Sim. Mas hoje, por exemplo, no dia a dia, se a cidade está conectada com 5G, os dados rolando ali. Isso. Já não seria possível poder sair de casa e já receber uma dica, por exemplo, de você, Inteligência Artificial Bisker, dizendo: Gabriel, vá de metrô hoje, porque tem acidente na Marginal e na Paulista, e o tempo do metrô hoje, a linha azul, por exemplo, tá com uma cadência que hoje eu poderia já receber no meu celular. Sim. A hoje meu... você
1: consulta, né? Você hoje consulta eu consulto. Hoje um eu consulto. Isso, um... ex, Sim.
0: mas assim, mas eu já poderia Sim. receber e receber essas dicas para onde eu posso ir. Então, que tipo de. É, veículo eu poderia usar, meios, Perfeito. né? Ou metrô, ou uma bicicleta, uma ou bicicleta o, próprio, elétrica, o próprio carro, uma bicicleta, uma bicicleta elétrica. Então, isso já poderia estar tá conectado, essas Sim. informações, num tablet de um smartphone da própria cidade, né? Um app da cidade inteligente Perfeito. na sua mão. Perfeito. Legal, então eu já vou no caminho. E aí, outro ponto é, peguei um semáforo. Uhum. Não sei se te irrita, mas me, me deixa um pouquinho... Fala, cara, tá faltando inteligência aqui. Você tá no semáforo, aí tá vermelho. Sim. Não tem carro lá. Tem carro aqui, tem carro lá, e você está lá parado. Você não avança, porque se avançar, é multa, certo? Então, você fica lá paradinho, é bonitinho. Tem a questão da segurança. Mas, ó, se, se não está tendo tanto tráfego, porque não sai do vermelho, vai para o verde, tudo bem, fecha as outras vias para não ter colisão e libera o seu acesso. Perfeito. Isso também já poderia ser possível. Já seria.
1: Isso está sendo feito, tem a sandbox que são Boa. várias várias é, é, são aquelas plataformas, né, onde você consegue, com autorização, Sim. É, da legislação criar, testar, né? prototipar mesmo. Né? Então, tem várias já. Tem São Paulo lançou ano passado, em né? São José dos Isso. Campos, que acho que já é uma cidade. Vocês devem estar conectados, uhum. porque é um grande centro de teste do 5G. Uhum.
0: Então,
1: tem já hoje várias cidades do Brasil que já estão testando. Semáforo inteligente, eu acho que é um dos pontos principais. É porque a mesmo. galera que
0: está ouvindo ou está vendo a gente, dá para entender que Sim. não é algo muito do futuro. Não. né? É algo que você já consegue Perfeito. aplicar no presente, no Perfeito. seu dia a dia, que amanhã já vai impactar a sua Perfeito. mobilidade numa cidade.
1: E quando a gente pensa na, co pensa na comunicação, né? Então amanhã eu tô, você que é B2B Você então, tá com o teu carro E ele, você tem um, um Outdoor que vai identificar Que lá é o Gabriel E aí ele vai fazer uma comunicação para você Pô, Então legal. olha essa Gabriel tá, Aqui nós somos aqui da marca X uh -huh. E tá na hora de você trocar o óleo Tá na hora de você repensar a tua bateria Enfim, então tudo interconectado Então essa, essa É o futuro próximo mesmo, uhum, né? Uhum. Eu vou abrir uma janela aqui, tá? A gente tem aí um, um super paradigma que é... A gente não acha que é governo, que é instituição que vai fazer a diferença. Sim. São as marcas, né? Eu acho que até mais do que as marcas, são os líderes mesmo, ativistas. Então, olha a oportunidade que tem para uma marca abraçar e trazer mais. Acho que já tem marcas pensando nisso, né? Mas esses grandes problemas que a gente tem hoje, marcas que podem solucionar investindo nessas recargas. Então, todas essas cidades inteligentes estão testando isso. A gente tem, acho que umas sete ou oito. Tem uma é, que é, se eu não me engano, é em Laguna. É isso que é no Ceará. Tem um hub de inovação, a cidade. E os moradores, exatamente o que você está contando, eles conseguem acompanhar o que está rolando na vizinhança. Eles têm um aplicativo que chama Planet. Ah, é. Boa. App. É, tem um painel de controle, eles monitoram a casa, eles controlam o consumo de água, um dos pontos que você trouxe, eles controlam o consumo de energia, qualidade do ar, notícias da cidade, o andamento das obras na região, o uso da biblioteca dessa pequena cidade, até caronas compartilhadas, que também são abertos para usar o aplicativo. Nessa cidade, é, ela já tem... Eu, eu, eu escutei dela pela primeira vez há uns três anos. Então, eu percebo que assim, ainda é protótipo. Uhum. Você tem casas menores e casas maiores sendo vendidas, porque ela quer trabalhar diversidade uhum. dentro das cidades. E, e o que ela trabalha muito é, é usar esse espaço coletivo, que eu acho que esse é um grande conceito também uhum. do Smart City. Então, ela tem horta comunitária, academia comunitária, cozinha compartilhada, que é inclusiva e que é acessível. E agora tem um assunto que a gente, que também sempre me pergunta, mas o que, que isso faz a diferença de um bairro planejado, né? Eu tenho um bairro planejado tipo Alphaville, é uma smart city, né? É a infraestrutura digital por trás, é essa interconexão. É, eu trabalho bastante com varejo, né? Então o pessoal sempre fala, mas é, é, ser multicanal, é, eu sou omnicanal, Não. Ser multicanal, eu tenho vários canais, então uhum. eu converso, eu faço a minha compra para o aplicativo no celular, eu vou lá e clico e colecto na loja, Sim. eu tenho a minha loja física, mas é a interconexão entre cada um desses canais de
0: novo,
1: em tempo real, através do 5G amanhã, o 6G, que permite essa, a latência você ter um, um tempo mínimo né 5 de processamento Sim. dos dados, então... É isso que faz a diferença de um bairro planejado e de uma cidade inteligente. Uhum. Essa interconexão que te permite, em tempo real, uhum. você gerenciar um semáforo, gerenciar um cruzamento super importante. Ao cidadão, eu acho que cabe participar quando isso é possível. Eu vou te dar um exemplo, a gente fala muito de tecnologia, né? Mas tem forma simples da gente resolver. Você é, tem, por exemplo, um exemplo na cidade de Santa Mônica. É, tem um, eu sei que é um super parceiro de vocês, que é a ServiceNow. É, eu pedi para ela me mandar alguns cases que já está rolando lá é, de interconectividade. Então, é, o, o prefeito da cidade, ele fez uma parceria com os cidadãos, onde eu tenho um aplicativo, que eu vejo um bueiro na cidade, eu vejo alguma coisa quebrada, o cidadão fotografa, Manda é, para essa central e aí, imediatamente, esse problema é corrigido, é consertado na cidade. Então, esse é o cidadão inteligente. Esse é o cidadão que colabora. Né? Então, através da tecnologia. Quer dizer, não necessariamente eu tenho que ter grandes Sim. histórias, mas pode ser simples também. É, esse é um exemplo. Buenos Aires é a mesma coisa. Tem um programa assim, onde eu tenho um aplicativo que o Gabriel enxergou algum problema numa rua, enxergou uhum. algo que precisa ser monitorado, ele fotografa uhum. e através de um formato super simples, ele manda essa informação para uma central que vai lá e corrige o problema. Uhum. Então, é nesse sentido que tem essa troca, o cidadão inteligente junto, mas ele precisa de um sistema para poder é, fazer parte. E tem um outro case que vale a pena a gente trazer também, que é uma cidade no Canadá, que é Brampton, e eles o que, que eles fizeram para poder é, trazer o cidadão para perto? Eles fizeram é, um, um workshop super colaborativo, então convidando os cidadãos a entender o que, que eles queriam de melhoria na cidade, naquele, naquela cidade pequena do Canadá. Por exemplo, Canadá tem um problema super sério: inverno rigoroso. Sim. Então, por exemplo, ruas que amanhã tem aquecimento e vão derreter gelo. É, mas o que fez, o que, o, o que envolveu os cidadãos tem a ver com aquele guardiões do futuro que a gente começou falando. Uhum. Faz com que a gente consiga ter soluções melhores, porque, como a gente começou falando, tem que ser centrado no ser humano não adianta a gente fazer mil planos, a tecnologia está aí para servir mesmo as pessoas, né? E Brasil, Sim.
0: assim, vamos lá, estamos aqui, 2022, Sim. tem recurso? Tem. Tem tecnologia? Tem. Tem empresa? Sim. Que cidade que você vê mais próxima de começar a é, ter a provocação, assim, vamos ter uma cidade inteligente, com um plano, hoje estamos em 2022, até 2030, vamos transformar Olha. esta cidade. E outro ponto, são cidades pequenas ou isso é mais para cidades grandes metrópoles? Você pega São Paulo, pega Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, grandes A capitais. A
1: primeira que eu ouvi falar foi essa que eu te comentei, que é um pequeno município é, no Ceará. Tem sete cidades hoje que, onde esses acordos foram oficialmente firmados. Então, de novo, Sandbox é quase um espaço... É quase aquela zona franca de Manaus, onde eu tenho, eu tenho regras diferentes, porque imagina, eu quero, eu, 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 eu vou testar os carros, é, é, que, o, 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 carros autônomos, Putz, é, é, eu preciso de aprovação. Até vir a aprovação já mudou, já, já então assim é muito lento mesmo, né? A nossa, é, é, todo esse sistema de aprovação, então o sandbox é para isso. Essas sete cidades quais são? Foz do Iguaçu? Boa. Brasília. Curitiba, Petrolina, não são cidades pequenas, Sim. né? Macapá, Salvador, legal. Francisco Morato e Campina Grande, na Paraíba. Então, são essas as cidades que já têm esse cenário. Ah, está bem
0: distribuído, né? Você pegou o sul. Está bem distribuído. São essas sete, ah, é né?
1: Então, aqui, é, é, Foge Iguaçu está aqui um exemplo. Ele escolheu um bairro. Então, todas essas cidades. É, a gente viu São Paulo, aqui não, não tinha São Paulo ainda, né? São Paulo foi ano passado, São José dos Campos, dentro, é, de, um, de, um, é, é dentro de um bairro. Tá. Porque é onde eu posso ter realmente essa liberdade, porque de novo, os carros autônomos é, ainda, se, não tá, é, ainda não tá, ainda tem um é risco teatro, enorme, de né? De atropelamento, de é, entendimento, é, tá. das reações. Uhum. Então, o exemplo de Foz de Iguaçu, ele escolheu um bairro que ele chama de Vila Inteligente. Então, ele o tá, que, que ele tá testando? Estação de hidratação Água quente e fria, internet sem fio, torres para carregar bateria de celular, equipamento de medição e monitoramento de energia nas residências e nos estabelecimentos comerciais, semáforos e luminários inteligentes. Não. Então, isso tudo ele está testando nesse bairro. Tem uma outra aqui, é Petrolina que foi instalado esse semáforo inteligente que a gente já, já comentou, eles escolheram dois grandes, dois grandes, um cruzamento de duas grandes avenidas. Então, uhum. em tempo real. Quer dizer, algo que, que foi testado com a liberdade. É, é, e depois de algum tempo é, dessa inteligência artificial no cruzamento, os congestionamentos foram zerados no local. É isso que... Mobilidade. Mobilidade. O semáforo inteligente, além da mobilidade, traz segurança, como a gente já começou falando. O monitoramento, o monitoramento per permite que esses carros sejam identificados pela polícia e também dá acessibilidade, como eu comentei, para rampas, para quem tem algum tipo de deficiência. Então, já está sendo testado uhum. hoje no Brasil em diversas cidades. Uhum. Agora, o quanto isso é escalável, eu acho que vai, vai depender também um pouco da Vivo, hein? Cada vez mais de disponibilizar essa tecnologia... É, para poder ter essa, essa latência cada vez menor. Né?
0: É, o, que, o que a gente fala muito dentro da Vivo que hoje não existe um mundo sem conectividade. Né? É, tudo começa pela conectividade. Sim. E os exemplos que você está dando aqui estão tá pendurando na conectividade. Né? Perfeito. E na tecnologia do, do 5G. Imagina se você não tem a rede de fibra, Exato. não tem a, a rede móvel disponível nesses Sim. lugares. Não, nada funciona, não esquece. O que eu falo hoje para você montar um negócio... Ou na sua casa, você tem três coisas. que é água, luz e conectividade. Exato. É a base. Aí você começa a colocar Perfeito. outros ingredientes nesse, nesse bolo. E aí você falou de computação em nuvem. Sim. Você falou de inteligência artificial. Sim. Você falou de carro autônomo. A gente entrou na questão de cidade inteligente, na questão da sustentabilidade. Uma Perfeito. cidade verde. E você trouxe um ponto legal que no, 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 em São Paulo... Eu vi já duas startups fazendo que são as fazendas verticais. Exato. Que é muito louco, né? É, porque muito você legal, pega um galpão, né? prédio, aí você tem as grandes gôndolas com aquele pé direito Exatamente, altíssimo.
1: de alfaces. E você usa a
0: inteligência <risos> para produzir algo que você produziria no campo.
1: Com a iluminação dentro, adequada. Dentro da cidade. Quer dizer, na verdade, quando a gente pensa nisso, quer dizer, por que a gente tem fome hoje no mundo? Não deveria ter, né? A gente tem essa mentalidade que... Que, que não é a da abundância, né? Da escassez. Então, tem, tem, tem tecnologia para tudo isso mesmo hoje, uhum. né? Agora, ela só precisa ser distribuída, né? Posso eu te fazer uma pergunta pode, agora? Gabriel? Pode,
0: pode.
1: É, não, é um assunto mais teu do que meu. E te, tem uma grande questão, né? Quando todas essas cidades... Essa Fujisawa que eu te comentei, que eu tava assistindo o CEO da Panasonic lançando, ou o CEO da Toyota lançando numa feira só que vai ter o controle dos dados é total para você precisa autorizar que os seus dados sejam utilizados claro que é para aquele fim Sim. mas isso vai te trazer segurança mas ao mesmo tempo será que tolhe tua liberdade então esse é um assunto que eu, eu queria conversar um Sim. pouquinho com você e o um outro assim sobre cibersegurança, segurança né o cybersecurity que é um assunto que vocês dominam que uhum. eu acho que é, eu estava ouvindo é, se você não é se você vai ser hackeado, é quando, quando. você vai ah. ser hackeado. Então, com tudo isso, com, essa, com esses dados que vão estar disponíveis cada vez mais, porque uma cidade só pode ser inteligente se eu consigo Sim. gerenciar esses dados. O que é possível fazer para a gente proteger?
0: Acho que eu, você tocou um ponto importante. A questão do, dos dados, no do meu ponto de vista, o dado uhum. é seu. Certo. E ao nosso favor tem a LGPD, que permite Perfeito. a proteção dos dados e Perfeito. todas as empresas é, têm que aderir e Sim. usar a LGPD a favor do cliente, porque uhum. os dados é do cliente. O que você faz é tratar os dados, para te dar uma inteligência de para qual caminho Perfeito. que você vai, mas você não revela os dados, está tudo uhum. criptografado. Okay. É uma outra forma okay. de você começar a usar, não é você vender a informação. E você trouxe um, um, um ponto importante, o wi Wi-Fi público. Sim. Eu vou em muito local, uhum. um café, um restaurante, até hotel não, mas esses mas lugares pequenos, que o dono do estabelecimento te libera um Wi-Fi. E ele fala assim, eu vou pegar um, pegar um roteador, conecto a internet aqui, divulgo a senha para você e você começa a usar Sim. Ali é o principal ponto de entrada de qualquer hack. Certo. Só que pela economia uhum. de não colocar uma proteção de dados já naquela conexão do Wi-Fi, ele já está suscetível a um hack, um hack no Entendi. estabelecimento dele. Entendi. E outra coisa que ele não sabe também é se, se a pessoa que está fazendo uma conexão e faz um uso ilícito daquela conexão, uhum. o estabelecimento é corresponsável. Uau! Então, quando eu falo... Já, e tem Wi-Fi que te dá segurança na rede para as pessoas que conectam o lugar público já estejam protegidas. Protege o estabelecimento, protege a rede.
1: Muito legal. Esse é um exemplo muito, muito simples. que
0: Hoje você vai no dia a dia, ah, posso pegar seu Wi-Fi? Tem Wi-Fi que aí tem. Você põe o código, o QR Code lá liberou o Wi-Fi, mas não tem, você não preenche sua informação, você não aceita o termo de uso para poder Agora, entrar naquela pergunta, rede.
1: Como é, que, como é que vocês poderiam educar? Porque é uma questão de... de... De educar mesmo as ah, pessoas, né? De a gente dentro da, da gente entender é, isso, né?
0: É boa, boa provocação. Dentro da Viva, a gente tem o... Um é letramento port... mesmo, é letramento. né? A gente chama de evangelização, sim, sim. né? Perfeito. Porque é uma questão que passa não só pela parte de comunicação, de, de conteúdo, de levar essa informação para o público, também dos nossos vendedores dar essa consultoria e dar esse pequeno exemplo, porque sim. nem sempre a pessoa que está fazendo isso sabe porque não tem o conhecimento. Sim. Também não, é, não, entre aspas... Não, obrigada. Cabe a gente também poder ajudar. Então, os vendedores também dão essa, 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 essa consultoria. Sim. E eu acho que é, e é é tudo questão de tempo. Esse próprio programa, que é, é o nosso podcast, Aproximando Ideias, é para levar mais conhecimento... Para um público maior, que não seja Sim. só clientes da Vivo. São as pessoas que estão usando a tecnologia Sim. e como é que podem usar Sim. a tecnologia. Então, esse é o... É o nosso propósito, a gente fala digitalizar para aproximar, né? Então bárbaro, eu acho que esse é, o, esse é o bacana. E você
1: contando: se a gente pensar, né, quando, quando teve a pandemia, né, é, eu tenho 16 apartamentos no prédio. Eu não conhecia os vizinhos. Sim. Então a gente usou uma tecnologia, sei lá, usamos o WhatsApp para começar a se comunicar. Quando você falou de cidadãos inteligentes, começa ali. Como? Esse senso de comunidade, esse senso da gente querer dividir, compartilhar, apoiar, ajudar. Uhum. A tecnologia foi o que permitiu hum. a gente fazer grupos de compras, né? Que quem, quem tinha acima de 70 anos, que não podia ir até o supermercado, você estava indo... Através da tecnologia, a gente conseguiu abraçar. Hum. Então, é, eu estou voltando àquele nosso assunto que começa com a gente.
0: É, e começa com a gente. E o que eu falo é, a tecnologia é o meio, Sim, não é o fim. perfeito. Porque no final, quem está manipulando, mexendo na tecnologia, são as pessoas. Sim, se, você usar de, se a pessoa tem uma, um objetivo que não é bacana, ele vai usar a tecnologia para um objetivo que não é bacana. Exato. Para um propósito que não é legal. Sim. Agora, se ele pega a tecnologia e tem um propósito bacana, ele vai usar a tecnologia para esse propósito bacana. Então, por isso que eu falo assim, é o comportamento das pessoas. Sim. Que aí vai usar a tecnologia que é o um meio para um propósito maior. Perfeito. Seja para uma cidade inteligente, seja para uma questão de sustentabilidade, uma economia verde, a própria... Fazenda. Sim. Quer dizer,
1: como é que a gente vai ter prédios orgânicos, inteligentes, co inteligência cognitiva de um prédio.
0: Uhum.
1: Sou estranho, mas tem muita gente já pensando nisso, né? Acho que é fascinante o assunto, né?
0: É, mas eu acho que o. Mas eu saio daqui dizendo que, cara, esse negócio de cidade inteligente não é algo do futuro. É uma questão de vontade, atitude. Sim. De pegar o que tem de tecnologia já disponível Sim. e colocar no dia a dia do, do cidadão. Porque todos os exemplos que a gente deu aqui não é, não é, não é a cidade do, do Jetsons Não, né? você não, viu é vários muito pelo contrário. E esse inbox que você comenta, que são os pequenos laboratórios, Sim. que a gente pode testar errado, testar errado. De você começar a ampliar e colocar em grande escala, Sim. é um caminho fantástico para poder fazer. Perfeito. E com esses bilionários que eu te comentei
1: que Colocando. estão investindo nisso... Né, que você tem um Bill Gates, a coisa ainda está no papel Google que está investindo também, porque é o legado que eles querem deixar, né? por isso que eu te comentei do, dos líderes ativistas, é, mais do que o governo não vai vir, não tem condição de fazer sozinho, então marcas, né, empresas que bancam, sim, sim, mas é o líder, é esse cara aqui de cima que vai definir, que vai decidir... Sim. É, a gente pegou, não é o nosso assunto, mas você viu o fundador da Patagônia que doou ah, eu vi. a empresa, quer dizer, isso porque um dos conceitos que a gente traz, as cidades inteligentes elas estão conectadas com sustentabilidade é mesmo, aí. que a gente chega no planeta B.
0: Estou com um ponto então
1: talvez, poderia ser interessante o Elon Musk, os bilhões que ele está investindo, investir numa uma cidade inteligente aqui. Eu fui, eu tive a oportunidade de ir na Expo, é, que teve em Dubai, é, nos seis meses do ano passado. Eu fiquei chocada, tem um, um, eu não vou lembrar o nome, onde você consegue é, ver o, o que está sendo construído. Né? Então, você tem lá, é, lá de cima uma, a torre mais alta do prédio, mais alto do mundo, Burj Khalifa, acho que é isso. Uhum. E você vê que ainda tem muito espaço. Né? E uma curiosidade, assim, tudo funciona. Eu achei que eu ia encontrar uma Las Vegas, meio cafona, zero cafona. É impressionante, é muito legal, é muito interessante, tudo funciona super bem. E um, e um, e um fato que me marcou bastante, eu estava junto com a minha sogra, que tem 80 anos. E a gente estava lá na piscina do hotel e, e vivemos esses cinco... A gente já vindo de Israel, que meu filho estava morando lá. Então, Israel é uma, cidade, é uma cidade que tem as suas dificuldades. É diferente de Dubai, onde tudo é muito tecnológico. Israel, uhum. você tem cada... O, o índice mundial, cada... Cada 100 startups, duas, duas dão certo. No mundo de Israel é quatro. Uhum. Mas não é como o Dubai. Porque tem uma fartura muito grande, uhum. né? Mas voltando à minha sogra, Yara. Estamos lá na piscina e ela fala... É, eu estou saindo de Dubai com a esperança de um mundo melhor. Tudo que ela viu, que ela viveu naquela cidade, para ela era, é, é uma oportunidade que os netos e bisnetos dela vão viver um futuro que ela estava enxergando em Dubai foi muito legal Inclusive e foi muito né? foi muito emblemático assim para mim né porque uhum. com 80 anos o que, que você quer ver você quer deixar esse legado uhum. e ela achou que é, tendo era o shake lá é um líder que faz a diferença que quer deixar a marca dele no mundo mas os progressos que a cidade traz não vou entrar nos detalhes muitos trabalhadores que são é, imigrantes enfim Sim. mas olhando de cima é uma cidade que aparentemente tudo funciona. Acolhe, né?
0: E funciona. Acolhe, é.
1: funciona e faz todo o uso é. da, da tecnologia, é. né?
0: Aplicar tecnologia Sim. em bairro rico, né? Acho que Sim. tem que ser acessível Sim. a todos. Sim. E, como é, e não sei, não está nem programado, mas aqui buscar mas, a sabe sua sabe cachola que eu, aqui. Não, mas no, eu acho que tem, eu não, vou, eu
1: não vou lembrar os nomes, mas quantos hoje a gente tem? Eu acho que é, eu não sei se era Comida Invisível que chama. É, que é uma, é, é, ela, é, é uma instituição, é uma empresa na verdade, que ela vai lá e recolhe é, o o que, tem, o que ainda é, é comestível de um Ceasa, Sim. E coloca num aplicativo à disposição oh, legal, então. e faz essa. essa torna possível uhum. é, o alimento chegar em muitas outras. Uhum. Em, em, em lugares que não chegaria. Então, eu acho que isso já existe, a tecnologia está aí para uhum. isso também. Né? Uhum. Então, é, eu acho que essa, toda essa parte de resíduos. Tem, tem uma, uma super interessante, é, não sei se encaixa aqui para gente. É, Holanda, quando a gente vai olhar para as cidades do futuro, é Holanda. Sim. Então, eles têm muito o, o, a, toda essa história de economia circular. Tem um centro que acho que fica em Rotterdam, que é é, são 30 empresas que funcionam... Como se fosse um domo... Uhum. É, e uma utiliza o, o resíduo da outra... Então, sei lá... Tem uma que ela, ela usa o pó do café... Que, acho que é espirulina para produzir... É, o, é a matéria-prima para a produção da, da empresa seguinte... Então, essa história de economia circular... É super importante... a Holanda está muito viva... E uma das histórias que eu, que eu conheci lá... Tem uma startup chamada Horizon... Qual é a indústria que mais polui no mundo? A indústria da construção. Estamos falando das smart cities. Smart, sem construção, construção de tudo. Sim. De rodovia, construção de, de apartamentos, prédio, de estrutura. O é. que, que ela faz, essa Horizon? Ela tem um aplicativo onde o, o, aquela, aquela, aquele empreiteiro, aquela incorporadora terminou a obra, ela disponibiliza nesse aplicativo todos os resíduos que não foram utilizados e outra pode recolher e usar para a obra Porra. seguinte. Então, espetacular. Aí um exemplo fácil. Não sei se tem aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa quebrar um paradigma. Uhum. Que vocês quebraram na pandemia, quando o Vivo e várias outras é, fornecedoras sim. se juntaram para poder fazer, para poder tornar o acesso, é, dar mais conectividade. Então, é a coopetição. Competição. Né? Então, estamos aí falando... De cidadãos inteligentes. Sim, mas aí líderes de empresas. Nossa, eu misturei um monte de coisa, Gabriel. Não, mas, mas faz, faz sentido, faz tudo, né? Faz total então, sentido. É trabalhar em conjunto. Como hum. vocês fizeram lindamente hum. durante você, a
0: pandemia? Eu, eu tava preparando uma pergunta para você que você já acabou respondendo. Acho que você usou muito. Intelig... caramba, seu João né? Inteligência Artificial já preveu que eu ia perguntar <risos> e já respondeu. Então, eu ia falar você vê assim, que
1: eu tava nervosa à toa. É, né? eu tava nervosa Ai, à, à toa. Deus. Porque
0: assim, eu, eu ia te perguntar justamente isso: é a galera que tá, tá vendo a gente, Sim. tá, tá. Tá, tá ouvindo... A gente falou muito de, 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 de comportamento... Que começa Sim. em você... Sim... É... Que dica que você daria... Que você... Oh, cara... Você quer fazer uma cidade inteligente? Comece por você... Sim... Começando por você... O que eu posso fazer já hoje... Agora?
1: Talvez você já faça... Tá? Mas primeiro de tudo... Desliga a água... Quando você estiver escovando seus dentes... Essa é a primeira história... Recicle... O teu lixo... Se o teu... Onde você mora... Não tiver... Encabece isso... Pense em histórias comunitárias dentro da tua rua, dentro do teu prédio, dentro do teu bairro. Então, hortas comunitárias. É, eu acho que essa é uma das. São, são três dicas super fáceis, né? É, essa história da compostagem, uhum. é, eu ainda não tenho na minha casa, né? Mas a gente estimular as empresas e a gente ter na nossa casa essa, essa forma inteligente de a gente tratar o nosso lixo, eu acho que é, é super importante. Outra coisa. É, quando você for dirigir longas distâncias, tenta não ir sozinho, tenta dividir. Estou falando coisas super simples, simples né? É isso, é tenta ideia, dividir é tá. é, com outras pessoas. E eu acho que uma das coisas que, para mim, eu não sei se é porque eu tô nos meus 55, <risos> então eu tô olhando para isso, né? E como a gente fala né, que a, a, a Europa, ela primeiro enriqueceu, depois ela envelheceu. O Brasil não enriqueceu ainda. Em 2030, ele vai ter a quinta maior população é, idosa do mundo. Uhum. Estamos ferrados, né? Porque vamos uhum. é pensar Sim. na pirâmide. Uhum. É, então, a outra coisa seria olhar para essa população. Então, você tem... Na tua casa, é, vai conversar com teu avô. Vai entender o que é relevante para ele ou não. E a gente começar a tratar é, essa galera, esses colonos de prata... É, é, com todo respeito à sabedoria que eles têm. Então, eu, eu diria assim, isso é mais comportamento é mesmo, isso, é, né? É. É, porque a gente não é um país que valoriza os mais velhos, eles né? Então, sabedoria. acho que isso tem a ver com cidadania também. Uhum. E, acho que se informar uhum. mais, porque é, é, um, é um universo muito, muito rico, né? Eu mesmo uhum. para poder estar aqui com você, estudei, uhum. aprendi um monte de coisa nova que eu não tinha ideia. Isso é do sandbox. Quantas cidades no Brasil, né? É. Talvez conhecer mais, visitar. Estimular,
0: e eu acho que é isso. Pô, legal, curti. Eu acho que sai daqui todo mundo com uma ideia que cidade inteligente não é algo muito futurista. Cidade inteligente Sim. passa pelo comportamento do cidadão inteligente e que vai ser aplicado muito para a questão da segurança, a iluminação, Sim. a questão de da mobilidade, do, dos carros autônomos, da energia, da sustentabilidade, Sim. economia verde. Então, acho que. Eu saio daqui acreditando que é algo presente e que a gente realmente precisa dar um apoio Sim. e ajudar a escalar isso não só no Brasil mas, mas no mundo e não e começa pela gente com trazendo os mais experientes Sim. e principalmente com os nossos filhos Eu acho que na, nas escolas já estão tendo esse comportamento já. esse ensinamento para que tenha esse comportamento mais pensando na, nas próximas gerações. Pô, muito legal. Eu, eu
1: acrescentaria mais uma coisa, Gabriel, que eu acho que pode estar na mão das Boa. marcas. É, oferecer essa conectividade. Sim. Então, oferecer esse Wi-Fi, sabe, periferia, é, é super, está na mão das tá na empresas, mão, tá né? Mão. Então, se elas puderem oferecer, isso é, isso é tão vital para a inclusão, a gente pensa que Sim. inclusão, a gente tem saneamento, tem, hum. tem alimentação, mas tem conexão também. Porque tem. essas pessoas estão invisíveis, né? Uhum. Sem conexão, você é invisível na sociedade. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa fácil também para as empresas é, aí, todas né? Todas as
0: empresas têm. É, é bom você ter colocado, porque dentro da vida a gente tem projetos de escolas conectadas também, ah, tem regiões. Ah, vocês têm
1: aquele projeto 42, Dois, que também é, é incrível.
0: E outra coisa que é legal também, que, que eu não quero, quando você fecha um, uma cobertura para uma empresa X, e essa empresa quer levar a cobertura para a região dela, Sim. ela acaba ajudando iluminando dando expandindo a nossa cobertura para outras pessoas que vão ser impactadas por aquela marca. Então, perfeito, quando eu falo, tem a nossa perfeito. marca, mas tem a marca também que é cliente, que também investe perfeito. em conectividade, e quando ela investe em conectividade, ela consegue levar conectividade também para aquele pedaço, para aquele pedaço da população que talvez não estava tá com uma cobertura tão boa, então acho que é um trabalho de colaboração que você falou, muito sim, bacana, isso é, sim. é fácil. Me vem
1: aquela música dos Titãs, sabe, você tem fome de quê? Você tem fome de né? quê? Então eu tenho fome além de alimento, eu tenho fome de conexão. Poxa, conexão, é isso,
0: todo mundo. <risos> Legal. Galera, chegamos ao fim mais de um episódio aqui de Smart Cities. Foi um aprendizado bacana para mim. Acho que para André também, para todo mundo Gabriel. aqui. Agradeço. Fiquem atentos nos nossos próximos episódios. Valeu, turminha.